0: traumaga alebo boj z blízka. Počuli ste už o tomto systéme sebaobrany? Dnes je neodmysliteľnou súčasťou výcviku Izraelských ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek a dokonca aj súčasťou brannej výchovy v Izraeli. Zjednodušene povedané, je to rýchlo kurz, ktorý pomôže každému obstať aj v pouličných pestných súbojoch a odolať tak z oči v voči agresorovi. Málokto už ale vie, že sa tento systém sebaobrany zrodil v bratislavských uliciach v čase, keď sa nad Slovenskom rozostrel tieň fašizmu Základateľom krav Maga bol v tom čase ešte mladý židovský chlapec Imrich Lichtenfeld, obchovanec telovýchovného spolku Makabea a syn talentovaného bratislavského zápasníka policajného detektíva a inšpektora, znalcu domácich pomerov Samuela Lichtenfelda. A práve v majstrovstve boja z blízka sa premieta dramatická skúsenosť, akou si prechádzali židovskí chlapci, ktorí na konci 30. a začiatkom 40. rokov museli čeliť útokom zradikalizovaných členov nemeckých polovojenských jednotiek Freiwillige Schutzstaffel a slovenských linkových gard. Brániť sa pred sfanatizovanou presilou obstáť a prežiť v život ohrozujúcej či takmer bez východiskovej situácii, byť sa za seba i svojich blížnych, k tomu všetkému nás žial môže dotlačiť náš osud. Nevzdať sa a snažiť sa uspieť, skrátka bojovať. To sú všetko zdanlivo jednoduché odpovede, ktoré sú námetom novej divadelnej inscenácie Presburger Fight Club v divadle Pavla Orsaga Hvizdoslava v Bratislave. Počúvate dejiny, pravidelný podcast deníka Sme. Moje meno je Jaro Valencom, redaktor časopisu Historická revie a práve o príbehu Imricha Lichtenfelda a o jeho divadelnom spracovaní sa budem rozprávať so svojimi hostiami. Riaditeľom múzea židovskej kultúry Michalom Vanekom a riaditeľkou divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava Valériou Šulcovou. No, ja som to pani Šulcova takto načrtol, že je to spôsob alebo výzva, ako obstať vlastne z očí voči agresorovi, z oči oči presile, násiliu. Je o tomto práve toto divadelné spracovanie táto hra?
1: No vy ste to povedali veľmi pekne, už ani neviem, čo mám dodať, ale e, áno, e, inscenácia vlastne vznikla z toho dôvodu, že v divadle, e, ktoré sa na novo otvorilo, ako mestská scéna hlavného mesta Bratislavy, e, sme sa rozhodli, že jedna z tých líní dramaturgických, aká v tom divadle bude, budú práve významný Bratislavské rodáci alebo ľudia, ktorí boli nejakú čas života spojení s týmto mestom, sú zásadní... Nielen len pre slovenský kontext, ale pre ten širší kontext. A Emil Lichtenfeld bol vlastne skvelou voľbou hneď na začiatku. A to nie len z toho dôvodu, že málo kto z Bratislavčanov alebo Slovákov vôbec vie, že takýto človek žil na území Bratislavy a to mesto miloval nemiloval po zvyšok svojho života. Ale je to aj z toho dôvodu, že doba, ktorú žijeme, ktorá je evidentne vymknutá kľbou opäť tak ako predvojnová situácia alebo teda uh, kontext predvojnový, keď vlastne spätne, keď sa na to pozrieme, tak uh, sa ľudia pýtajú, ako to, že tí Židia neunikli. Prečo neodišli, veď to všetko na nich padalo a všetko bolo jasné. A z toho dôvodu je vlastne krásne to, čo ste povedali, že uh, boj z blízka, ktorý je snahou prežiť, snahou uh, ako keby... Tu ťažobu nejakým spôsobom od seba odraziť, byť pestiami. Ale otázka je, ako veľmi človek cíti tú ťažobu v ten daný okamih. A ja si myslím, že my žijeme veľmi podobnú dobu. Ja len dúfam, že neskončí takou kataklizmou, ako bola druhá svetová vojna. A žijeme v kontexte vojny na Ukrajine. Svetom, ktorý znovu chce byť bipolárny alebo tripolárny a a láme sa v absolútnej rozdelenosti. Táto spoločnosť je možno ešte o mnoho extrémnejšia. Všetky dáta, ktoré máme z posledných období, sú vlastne desivou správou o stave slovenskej spoločnosti. A z toho dôvodu, vlastne, takto to so široka som široka, sa vracujem na začiatok toho, čo som chcela povedať. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že by to mohol byť skvelý titul na vlastne úplne prvú inscenáciu na veľkom javisku u nás v divadle.
0: A... Pán vanek, kráľ Maga by sme mohli teda preložiť voľne ako boj zblízka. Dá sa? To, to nie je voľné, to presne. Dokonca z hebrejčiny. Z hebrejčiny takto a tak budeme presní. A budeme presní aj v tom zmysle, že sa práve toto, e, tento systém seba obrany, ak to takto pomenujeme, zrodil práve v bratislavských uliciach, respektíve tá inšpirácia alebo teda tá tvrdá životná skúsenosť pochádza práve z bratislavských ulic, ktoré nakoniec Imricha Lichtenfelda viedli vlastne k vytvoreniu tohoto systému.
2: No Bratislava na ňo vplyvala a to, čo sa tu dialo e, veľmi silne. Už z pozadia jeho otca, čiže už od veľmi mladého veku im sa zúčastňoval aktivít, ktoré robila jeho otec. Jedno z nich bolo trénovanie mestskej policie. Už, sme, už ste spomínali, že on bol jeden z mála ľudí, ktorí v tom čase ovládali bojové umenie jiu-jitsu. A toto bol príspevok vlastne do Mestskej policie. Vznikol dokonca manuál pre, pre policajtov a už vieme, že podľa fotografií z týchto, z týchto tréningov policajtov, že už tam sa malý imi nachádzal a vnímal to. No a vieme, že jeho otec bol okrem toho aj funkcionár v, vtedy tomu hovorili, ťažko atletický klub Herkules. A čiže bol športový funkcionár sám predvádzal silové športy ešte predtým, ak začal v policii tak v rámci cirkusu kde pôsobil niekoľko rokov, tam sa naučil aj to jiu jitsu No a, a neskôr toto teda preniesol na svojho syna, ktorý, ako vieme, bol všestranným športovcom a nie len hoci akým. Bol to majster Československa v zápasení a majster Slovenska v boxe. A teda nehovoriac o ďalších športoch, ktoré ovládal, vieme, že sa zúčastnil a vyhral dokonca túrnej v gymnastike, bol vynikajúci plavec, takže to sú všetko veci, ktoré na neho vplývali. No a potom teda bavili sme sa už o, o samozrejme koncom 30. rokov sa zhoršuje situácia v Európe a na Slovensku. Nevynímajúc situácia židovskej komunity. Všetko toto vníma, no a Bavili sme sa o tom, že v koncom 30. rokov sa tu udialo niekoľko, môžeme to nazvať pogromov alebo situácií, kde boli bežné ľudia bity na ulici pre ich židovský pôvod, rozbíjali sa okná. No a on bol jeden z tých, ktorí práve zorganizoval domobranu aby sa takýmto útokom zabránilo. V
0: bulletine, ktorý je vlastne pripravený k tomuto, k tomu tejto divadelnej inscenácii, vlastne medzi úvodnými slovami sú aj takéto otázky. A znovu holokaust, na čo? Koho to ešte zaujíma? Prečo sa stále musíme hrabať v tom istom? A keď sa ja ale pozrieme na námet vlastne tohto predstavenia, tak ako keby sa trošku na ten holokaust pozerá možno z inej perspektíve, pretože my sme zvyknutí, že židovská komunita boli tými obeťami, ktorý, ktorá v podstate zostala úplne bezbranná a odovznaná na milosť a nemilosť fašistickým a nacistickým funkcionárom. Ale tu naopak vystupujú postavy a vystupuje príbeh, kedy niekto sa naopak postaví z tejto židovskej komunity na odpor. Je v tomto ten príbeh iný, že jednoducho spracováva vlastne ten príbeh v tom zmysle, že z očí voči zjavnej agresii, z očí voči fanatizmu sa jednoducho musím ako človek postaviť na odpor.
1: Ja myslím, že v tom je vynimočný a súvisí nielen... Dobre, teraz je Izrael vnímaný možno trošku inak. Je to samostatná, svojbytná krajina, ktorá má jasnú politiku, má jasne definované práve všetky tie ozbrojené zložky ložky, o ktorých vy hovoríte, je to nutnosť, nevyhnutnosť, ale v kontexte tých 30. rokov, kam je vsadený príbeh našej instanácie, vlastne stredoorebská židovská komunita je vnímaná ako pasívna, ako, ako komunita, ktorá má znášať svoj údel a neočakáva sa to od nej, teraz to hovorím z pohľadu väčšinových spoločností. Vynímkou je možno, sú možno polskí židia, kde je veľa príbehov aj v rámci povstaní, kde, kde, je to, kde sa našli veľmi veľké hrdinské príbehy, ale v našom kontexte je vlastne Emil Lichtenfeld s Davidom Umreichom, kto na toho nesmieme zabudnúť, lebo to bol naozaj bojovnícky tandem. Sú vnímaní vlastne veľmi špecificky, v tom je aj ten príbeh fascinujúci, že vo chvíli, keď sa viete postaviť za svoje práva, keď si ich viete hájiť, tak vždy nejakým spôsobom v našich končinách vzbudíte, namiesto rešpektu vzbudíte ešte väčšiu nenávisť. Takže to, do akej špirály sa vlastne oni prepadli, úplne logicko, logicky muselo vyústiť z toho, že David Undreich ostal v Spojených štátoch, kde mal veľkú zápasnickú kariéru a pochopil, že nemá zmysel vracať sa. A Emil Lichtenfeld unikol na párniku Penčo. Zvyšok tej komunity bola viac menej, dopadla tak ako, ako väčšinové obyvateľstvo, aspoň čo mne je známe. Samozrejme, asi tam pán Vanek bude ovládať detaily
0: no, možno in- rodičia iných. Rodičia
2: pánov boli zavraždení v koncentračných táboroch. Čiže oni prežili týmto spôsobom.
0: Jednoducho nepodarilo sa im imigrovať tak ako im imu a takisto jeho bratovi.
2: No, nepodarilo, alebo v týchto prípadoch nechceli. Neverili tomu, že to môže skončiť až až tak tak zle. zle.
1: No v tomto možno boli vizionári. A plus ďalšia vec je, že predstava väčšinového obyvateľstva a ja si myslím, že tu stále máme nejaké korene toho ľudackého režimu, že aj to, čo žijeme a tá šialená nenávisk, ktorá je momentálne veľmi silno odrážajúca sa v dátách a, a príklony k autoritárským režimom. Jeden z tých koreňov je práve ten, ten ľudácký sentiment, ktorý prežíva na Slovensku. Ten vlastne spôsobuje ten pohľad na tú židovskú komunitu, že oni boli všetci tí strašne bohatí, ktorí nás okrádali. A tým pádom je... Ten väčšinový názor však veď mali utiecť, keď mali toľko peňazí. Problém je, že to nie je pravda, že samozrejme, že mali v rukách nejakú ekonomickú moc, alebo respektíve skôr kapitál ako moc, ale nie Nevyhnutne všetci boli schopní si zabezpečiť odchod zo Slovenska. Bolo to komplikované a čím viac sa rozmáhal fa- nacizmus a fašizmus, tým to vlastne bolo komplikovanejšie. Čiže vo chvíli, keď to išlo, nie všetci cítili tú potrebu, lebo tu boli rovnako doma ako všetci ostatní. Nie všetci na to mali a potom už bolo neskôr.
0: No, no, samozrejme tu zohráva veľkú rolu aj ten psychologický faktor, pretože aj z očí v oči e, narastajúcej hrozbe si človek nedokáže možno za, na začiatku pripustiť, že to bude až také zlé a že treba naozaj újsť, ale... Nevedelo
2: sa, viete, teraz bol napríklad výročie prvého transportu, e, kde išlo tisíc dievčat a žien zo Slovenska, No a z väčšiny tých e, rozhovorov s nimi, ktoré, s tými mm-hmm. zopár, čo prežili, e, vieme o tom, že oni netušili, kam idú. Oni išli na prácu a povedali si, že sú mladé, e, nejak to, nejak to dajú, mm-hmm. e, budú pracovať a vrátia sa naspäť. Hej. Čiže... Tento typ zmyšľajem vtedy, ešte v roku 40 už vôbec niekedy mi odchádzal a ani v 42. ešte veľmi málo ľudí vedelo, čo sa naozaj ide diať.
0: Poďme sa pozrieť do tých, na tie konkrétne udalosti a také kulisy, reálne kulisy, ktoré lemujú celý tento príbeh. Vlastne prvý obraz tohto predstavenia je zasadený do kina. Mne to teda automaticky evokuje vlastne rok 1936, myslím, že to bol 24. apríl, kedy v kine Tatra alebo prípadne v iných kinách aj v aj po celom Slovensku primietali film Golem, ktorý vyvolal také teda takéto antisemické demonstrácie, protesty a nezriadené reakcie publika o čo konkrétne išlo a je to teda spojené aj teda s týmto prvým obrazom v hre?
1: No áno, my sme ho zvolili zámerne, lebo pre toho filmu rozputalo niečo, čo má v histórii alebo teda v dejinách slovenských názov Golemiáda. A boli to práve tieto ozbrojené ataky na židovské obyvateľstvo a snaha stiahnuť ten film Skín, čo sa vlastne viac menej podarilo, napriek tomu, že vo zvyšku Slovenska predbiehalo to najprv pokojne, až potom tá vlna tej nenávisti sa rozbehla z Bratislavy. Paradoxom je, že ten film vznikal ako československo-francúzska koprodukcia, vznikal v štúdiach Barandov, mal vzniknúť... Mali vzniknúť vlastne dva filmy. Jeden mal byť f- Francúzska verzia, lebo povolali francúzského režisára. Druhý mal byť československá verzia. Celé to písali voskovec s verichom. Vo výsledku, už počas e, tých príprav, sa tak začali rozkláňať, alebo teda roz No, spájať ideo vo verich s Voskovcom, s režisárom, že to dopadlo tak, že sa nakoniec natočila iba francúzska režis- rež- verzia s úplne iným režisérom. Práve to vzbudilo ako keby tu nenávist, lebo židovská komunita tam bola podaná spôsobom, respektíve bol to prvý e- hovoriaci, alebo teda zvukový film na tému Golema, na, na tému tejto tradície. On paradoxne bol až taký romantizujúci, ale zbudil tu nenávisť práve preto, ako bolo židovské obyvateľstvo mesta Pražského starého vykreslené. V skutočnosti si myslím, že to bola len zámienka a že to bola taká len zápalná šnúra pre tú nahromadenú negatívnu energiu, ktorá v rámci tohto mesta bola nahromadená práve v, v, s tými očakávaniami, že teraz musíme urvať všetko. A vlastne e, celé to rozpútala kresťanská mládež. Ona bola samozrejme politicky podporovaná, ale že to je také, keď, keď cítite tú agresiu zhmotnenú vo vzduchu a dostanete dôvod zbuchnúť a vlastne to bolo ako keby spúštací proces.
0: No, ten antisemitizmus bol v slovenskej spoločnosti dlhodobo latentne prítomný, ale na, tak naozaj na povrch to potom e, vyrašilo vlastne po mníchovej roku 1938, po viedenskej arbitráži a tak ďalej a, a s nástupom teda samozrejme neskôr slovenského štátu v marci 1939. Po uliciach sa začali ponevierať také naozaj individuá, jednak e, príslušníci už spomínaného v úvode Freiwillige Schutstav to bola teda polovojenská organizácia, organizovaná teda Nemeckou Deutsche Partaj, takisto samozrejme Hlinkové gardy. Ako to v tých uliciach teda vyzeralo? Ako vyzerali tieto incidenty? Boli to, plánvanie také naozaj prepady nejakých radikalizovaných mladíkov na reštaurácie, prípadne na domácnosti, synagógy, alebo ako si to môžeme predstaviť?
2: Hey, ako som už spomínal, to boli uh, skupinky, uh, neviem, dneska by sme to nazvali výrastkou, hej, uh, Viac menej sa to všetko dialo okolo študentských domovov na Svoradovej ulici a odtiaľ to bolo takéto centrum. No a keďže je to veľmi blízko tej židovskej časti mesta alebo vtedajšej, tak sa tie veci diali v okolí. Hej? Čiže v okolí aj dnes, dnes máme múzeum na židovskej ulici, čiže židovská, zámotská, svoradová a podobne tento rádius. No a, a boli to incidenty, kde na ľudí pokrikovali skupinky takýchto ľudí, čo ste spomínali. No, vysmievali sa v dobrom prípade, v horšom tých ľudí napádali, no, rozbijali okna jednak obchodov, ale aj, aj súkromných bytov. A to, to už bolo v jednom momente tak neúnosné, že, že aj židovská komunita, teda respektíve chalani, ktorý, o ktorých ideme hovoriť, alebo hovoríme, sa rozhodli s tým niečo urobiť. No a naozaj, že na niekoľko mesiacov aj spravili poriadok. Je z toho aj niekoľko policajných záznamov, incidentov, ako niekomu zlomili ruku, a rozbili bicigel a podobne. Ale väčšinou sa teda nič, nič nevyšetrilo.
1: No ja len doplním, že keď sa schylovalo tak teda premiére film. Tak už to bolo, no teda toho golema, tak už to bolo organizované. Pretože dokonca prišli aj nejaké posily mimo Bratislavské, ktoré prišli na stanicu vlakovú, prišli vlakmi. A oni cestou z tej stanice už trošku si popáchali nejaké násilie a občas niečo aj vyrabovali, čiže bolo to kombinácia takých tých momentov ktoré sa zrodili len v nejakej príležitosti zo stretnutia s niekým, ale takisto boli aj organizované záťahy.
0: Keď sa pozrieme povedzme, na to obsadenie alebo postavy tejto inscenácie, samozrejme nájdeme tam Samuela, teda otca, Imricha, syna. Keď sa povedzme, pozrieme na tie ďalšie postavy, do akej miery aj oni reprezentujú, zastupujú vôbec ten dobový kontext, ako vlastne toto bolo zloženie vybrané, tak aby aj tú dobovú situáciu nejakým spôsobom odrážalo.
1: Tak skutočne historické postavy sú tam a to je David Umbrech a Lichtenfeldovci. Všetky ostatné postavy sú fikcia a snažili sme sa v nich podchytiť nejakým spôsobom to väčšinové obyvateľstvo. Samozrejme, že sú tam ľudia, ktorí zastupujú takúto tichú močiacu väčšinu, ktorá vo výsledku sklopí hlavu a takisto sú tam ľudia, ktorí sú naozaj zástupcícami toho, toho ľudackého vnímania toho slovenského štátu s nejakou agresivitou a potom je tam fiktívna postava milenky Imiho Lichtenfelda. Imi bol, aby sme ne, ne, neopisovali len tú jeho bojovú stránku, on bol vlastne taký veľký bratislavský playboy, Seladon, ktorý miloval špacírovanie sa po meste a, a tance a chodil na tanečné zábavy a bol vychýrený tanečník, keď bol gimnazista, bol aj tanečník. A bol to človek, ktorý mal neskutočný šarm a, a vlastne... Možno aj to bolo takéto paradoxné, že, že vo chvíli, keď... Lebo David Undreich bol veľká vásba. To bol naozaj chlap. Mal síce taký ten, dnes by sme povedali, babyface. Veľmi pacifistický. Bol to veľmi vzdelaný, inteligentný chlapec, ktorý ovládal 10 jazykov. Ale bol to hromotok. On, keď sa postavil a buchol, každý očakáva, že buchne. to imi, aj keď sa potom pozriete na tie dobové video záznamy, ktoré už sú potom z Izraela, alebo tie jeho otvorené hodiny krav magi. tak to je naozaj jeden taký pomerne šťúplý, milo vyzerajúci, usmievavý pánko, od ktorého by ste vlastne nečakali, že má šancu vás dvomi údermi zložiť na zem. Čiže aj, aj ten rozpor je na ňom zaujímavý a aj z toho dôvodu my sme vlastne obsadili Risha Outnera, ktorý naozaj pôsobí tak pacifistický, priateľský, ale vlastne, keď alebo tak vie nápnúť tie svaly. Uh,
0: ja som sa vlastne v knihe od Petra Chorváta Lichtenfeld, jedno meno, dva osudí, ktorý teda tiež myslím, že pred nedávnom vyšla táto kniha uh, v mare, uh, vo vydavateľstve Marenčin, dočítal, že teda okrem toho, že samotný otec, teda Samuel Lichtenfeld, dlhé roky pracoval ako teda, v bratislavskej policii, myslím ako detektív, neskôr inšpektor, tak mal samozrejme aj kontakty a bol teda veľkým znalec bratislavskej ulice, keď to tak nazvem. Neskôr sa myslím, že mnohí jeho kolegovia v podstate dostali, aj do tých bezpečnostných zložiek bývali kolegovia, dostali do bezpečnostných zlo- zložiek už slovenského štátu alebo slovenskej republiky. Mohlo mu to nejako, alebo pomohlo to jemu a jeho rodine nejakým spôsobom ako keby oddialiť tie represie voči jeho rodine, alebo jednoducho v tomto smere neexistovali ani pre Lichtenfeldovcov ako keby žiadna záchrana zo strany, povedzme, aj tých známych na tých na policajných zložkách a bezpečnostných zložkách prípadne v USB a tak ďalej. No,
2: jeho uh, detektívny kolega v bol vlastne bratislavský Nemec. Michal Filsinger, ktorý ho zachránil neskôr aj z transportu, keď ho prvýkrát chytili. Veľmi zaujímavé doklady o ich pôsobení v Bratislave ako detektívoch, a nielen v Bratislave, ale aj po Slovensku. A dokonca bol vysielaný aj na, do Viedne, a, lebo vedel dobre nemecký, poznal alebo v prípade, toto bol konkrétne prípad falšovania československej meny, čiže medzinárodný prípad Interpolu. No a, a o, o ich pôsobení vieme, lebo Michal Filsinger si, si vytváral taký obrazový denník všetkých prípadov, takže, ktorý vlastní rodina Michala Filsingera. No a z toho vieme teda, aké významné prípady riešil, no a on bol práve ten, ktorý, alebo jeden z tých kolegov, ktorý napriek tomu, že, že to bol Nemec pôvodom, tak ten režim nemusel a videl, čo to robí aj v jeho priamom okolí. No on bol jeden z tých, ktorí, keď chytili Samuela Lichtenfelda na ulici a stiahli ho rovno na patronku do, do transportu, tak on bol bol vlastne prvý tam a zistil to náhodou a rovno rovnosť vlaku. Pod zámienkou toho, že ho ide ešte vyšetrovať, oni samozrejme nevedeli našťastie, aké sú VSB, čiže bol schopný ho vytiahnuť z transportu, dať ho do bezpečia. A to, že už potom o mesiac na to ho zase chytili a tam už bohužiaľ nebol, tak to už bol bohužiaľ osud.
0: Samozrejme, tieto okolnosti asi nasvedčujú, že aj v tom divadelnom predstavení, v tomto spracovaní musí byť mnoho násilných scén alebo vypetých scén. Je to výzva pre tvorcov takéto inscenácie?
1: Je, ja, lebo uh, jedna vec je, že agresia, ktorá je na javisku, že ona predsa len je vnímaná trošku inak. Čiže všetky tie bojové scény, ktoré my tam máme, sú spracované choreograficky. S tým nám pomáhal umelecký šéf baletu z Košíc, pán Petrovič. S tým, že čo je pre mňa ale o mnoho silnejšia forma agresivity je práve tá verbálna. A v tom sme my ako keby hľadali mieru, aby tá agresia z toho naozaj išla. Aby ľudáckí mladíci, ktorí vlastne útočia na, na tých židovských mladíkov a tam sa dostávajú do stretov, že než príde na peste, že to napätie sa vlastne buduje aj kraduje práve cez, cez tie verbálne útoky. A tam sme hľadali tú mieru, ale snažili sme sa ísť naozaj až, až ako keby na hranu, aby to nešušťalo igelitom, aby to bolo nejakým spôsobom autentické, čiže možno sme miestami aj vulgárni, ale myslím si, že to práve k tej téme patrí, lebo uh, myslím si, že ako keby neustále... Um, Práve aj v kontexte toho, čo ste povedali na začiatku, keď ste ma citovali z toho biltenu, že prečo práve holokaust a prečo znovu a prečo sa za, stále máme zaoberať tými istými témami, tak ja som hlboko presvedčená, že máme, lebo naša spoločnosť tým doteraz nie je vyrovnaná, tak ako nie je vyrovnaná z, potom s ďalšou diktatúrou, ktorá tu bola, že všetko to, čo žijeme, je dedičstvo týchto dvoch režimov a že takéto blazeované, pohládzajúce a zmierlivé stanoviska, že ešte stále nie sú na mieste. Že vo chvíli, keď sa s tým problémom nevysporiadate, tak nie je čas na, na to, aby sme ako keby tie veci ešte viac zahládzali. A v tomto kontekste, ja si myslím, že máme veľmi veľký dlh nielen voči židovskej komunite na Slovensku, ale voči vlastne všetkým persekvovaným. A z toho dôvodu, ako keby si myslím, že je dobre stále si tie veci pripomínať práve cez kultúru, lebo príbehy majú tú sílu vás vťahnuť do, do problematiky a nejakým spôsobom možno otvoriť niečo, čo len de- dejné na vnímavanie faktov nemá šancu.
0: Samotnému Imrichovi Lichtenfeldovi sa teda napokon podarilo vlastne újsť zo Slovenska, alebo teda emigrovať vlastne po Dunaji, až sa teda dostal po takej veľmi plnej ceste, najskôr teda myslím, že do Egypta, medzi tým Strosko Dokonca teda sa ako keby naplnili ako keby až, také, až taký ten scenár mistra Robinzona, tak ako sa nazýval jeho otec, ako zápasník, čo bolo takého umelecké meno. že v tomto ako keby sa trošku naplnila taká symbolika riadením osudu. Až ho teda kroky zaviedli nakoniec do Palestíny, respektíve formujúceho sa štátu Izrael. Preca len ten odchod zo Slovenska v tom čase, do akej miery bol možný? Bol možno opäť výsledkom nejakých tých rodinných kontaktov? Alebo sa mu jednoducho podarilo Uísť, odísť v tej poslednej možnej chvíli?
2: No, veľa židov sa organizovalo. V Bratislavu bolo niekoľko skupín takzvaných sionistických, ktorí organizovali židov, keďže videli, čo sa tu deje a v Európe. Organizovali skupiny židov na odchod, akoby hľadať svoju no, alebo starú vlast. On bol teda... V jednej z tých skupín, toto bola z, zrovna skupina okolo Združenia Betar, e, ktorí organizovali cieľene rôzne spôsoby, ako dostať Židov do Palestíny. No a jedna z tých, e, alebo jeden z tých spôsobov boli práve organizácia týchto e, lodí, ktoré, ktoré prepravovali e, Židov do Palestíny, čiže toto nebola jediná. Párnik penčo bol z niekoľko, desiatok lodí, ktoré, ktoré išli týmto smerom, ale ako vieme, teda Pencho bol pripravený len, len na, riečnú na riečnú dopravu, bol to vlastne ten kolesový párnik s nízkym ponorom, čo ich paradoxne, keď sa rozhodli ísť na more, zachránilo, lebo v zaminovanej časti Talians... Alebo mora, kde, ktoré mali pod kontrolou Taliani. Talianov prekvapilo, že táto loď prešla ich mínovým polom. A bolo to len, len kvôli tomu, že mali nízky ponor a, a nevybuchli. A aj to bolo možno aj čas toho. A paradoxne, Taliani boli jedni z mála, ktorí tým pasažierom pomohli a pristavili sa... Uh, dali im jedlo uh, vodu a ďalej pokračovali. Potom už, keď im teda došla, došla voda, uh, začali liať do plynového, teda párneho kotla slanú vodu a ten im výbuchol a tým pádom sa stalo to, že, že stroskotali na kúse skaly v strede Egejského mora. No a im bol teda jedni z tých uh, piatich, ktorí sadli do záchranného člna a išli hľadať pomoc ale vtedy už na tom bolo zle a, a našťastie ich teda videla jedna z britských lodí, torpedoborec Nubian, ktorých zobral na palubu, im ho zachránil e, neskôr, lebo jemu išlo o život s infekciou ucha. Dali vedieť talianom, aby vyzdvihli týchto 400 ľudí na kuse skaly, no a tí sa neskôr dostali do koncentračného tábora v taliansku Feramonte a všetci z nich prežili.
1: Ja len doplním, že penčo bol posledný pár dní, ktorý odišiel z Bratislavy, už viac šanci nebolo. A ďalšia vec, že prečo mal imi zápal stredného ucha, to bolo z toho dôvodu, že on zachránoval mladého pasažiera pár dníka, ktorý sa začal topiť, čiže on skočil do hĺbky a preskomul v
0: Je tento príbeh, okrem teda tých pouličných bojov v bratislavských uliciach, príbeh tohto úteku, potom jeho pôsobenia imricha Lichtenfelda už v československom myslím, že pešom práporal, teda tvoriaci časa československej armády na Blízkom východe v rámci teda britskej armády. Tento príbeh, príbeh zachytený v tejto inscenácii, alebo tak čiastkovo? No
1: my sa venujeme hlavne teda tomu, tomu časovému úseku od golemiády po odchod párnikom. čiže je to sú to zhruba tie 4 roky, ale do tá budúcnosť sa ako keby zjavuje cez také halucinácie, ktoré my máme odvodené práve od tej infekcie toho ucha, ako keby pomyselne halucinuje imi a tam sa mu zjavujú veci z budúcnosti, čiže sú tam aj, aj naznačené nejaké transporty, je tam aj to jeho pôsobenie v, v Légiách v Afrike, ale sú to naozaj také nové vízie, ktoré si myslím ale, že veľmi pekne fungujú ako keby v rámci tej celej koncepcie a stavby, tej instanácie alebo tej hry, v tom slova zmysle, že narúšajú ako keby tú lineáritu toho deja, to je jedna vec a ďalšia vec je, že odľahčujú alebo nejakým spôsobom niekedy práve naopak stemňujú tú, tú základnú dejovú líniu toho príbehu.
0: Keď sa pozrieme na ďalší osud uh, Imricha Lichtenfelda, spomínali sme teda, že sa ocitol v Egypte, kde teda aj pôsobil, myslím, že ako jedna z bojových alebo teda strážnych jednotiek na hranici blízko frontovej línii v tom čase prebiehajúcich bojov v Severnej Afrike a v rámci teda britskej armády. Ako sa on potom nakoniec dostal uh, do Izraela, respektíve do Palestíny a tvoriaceho sa Izraela? Do akej miery uh, bol od začiatku vlastne pri tvorbe vlastne izraelských ozbrojených síl?
2: No, nepôsobí len v Egypte, máme fotografie aj z Bejrutu napríklad, ale on odišiel z armady na na vlastnú žiadosť. Vtedy bola Palestína pod správou Veľkej Británie, takže on on dostal... Bolo to čiastočne akoby z dôvodu jednak tých zdravotných problémov, ale sekundárne vieme aj o nejakých nezhodách a miernom Antisemitizme, ktorý skončil jednou roztržkou s jeho veliacim dôstojníkom, na základe nejakých antisemitských poznámok došlo dokonca k bitke. Táto vec sa vyšetrila, uznala aj britská strana, že to bolo za a tým pádom on bol na vlastnú žiadosť bez toho, aby mal s toho nejaké problémy pustený na územie Palestíny, kde sa hneď začlenil do tých akoby, vznikajúcich židovských obranných síl, z ktorých neskôr vznikla Izraelská armáda. Tento príbeh
0: je asi pre mnohých Slovákov možno, že prekvapujúci, pretože málo kto vie, že práve tento systém seba sebaobrany, ktorú Imrich Littenfeld vytvoril, vlastne pochádza de facto z Bratislavy, alebo teda bol to bratislavský obyvateľ, ktorý tento systém vytvoril. Stretávate sa s takýmto prekvapením, že tento príbeh tohto človeka je vlastne takto úzko spojený s Bratislavou?
1: Stretávam, lebo naozaj... To nie je úplne známy fakt. Ľudia, ktorí sa ale zaoberajú bojovými umeniami a vedenie, čo krajomaga, tak to väčšinou vedia. Kral Maga sa v Bratislave pomerne intenzívne cvičí na niekoľkých miestach. Čo ale mňa napríklad prekvapilo, však nebola som predtým žiadny znalec života Imiho Lichtenfelda, vedela som základné fakty. Jeden z takých naozaj zaujímavých faktov je, že oni keď sa presťahovali z Budapešti, lebo Imi sa narodil v Budapešti, narodil od svojho brata staršieho, tak sa presťahovali na Laurinskú ulicu číslo 24, čo je presne objekt, ktorý bol na mieste, kde teraz stojí DPOH. Tam boli bytové domy, ktoré boli zbúrané. Keď sa rozhodli postaviť Slovenské národné divadlo, ktoré pôvodne malo byť bankou ešte v prvej varzii. Takže to je vlastne fascinujúce, že my ten príbeh o ňom hráme na javisku, ktoré je umiestnené v skutočnom dome pôvodnom.
0: Samotný Mrich zomerel v roku 1998, ak sa nemýlim. Stihol sa on ešte vrátiť niekedy do Československa alebo na Slovensko, alebo už jednoducho tú príležitosť nemal. A, a po prípade, do akej miery tu ešte existujú nejaké väzby ďalšej rodiny jeho rodiny o, so Slovenskom, existujú nejaké väzby, alebo tie kontakty jednoducho sa prerušili?
2: O, božia sa prerušili, o, bol imi v Európe. Bol nejaký náznak toho, že to je zase zrozprávenie jeho nevlastného syna, ktorý ale žije vo Švedsku. Hovoril, že mal v hlave takú myšlienku vrátiť sa na Slovensku a nájsť ľudí alebo človeka, ktorý vlastne jeho otca poslal do transportu. Hej? A, ale k tomuto nedošlo. Aj kvôli tomu, že sa tu zmenil režim a tým pádom on už na Slovensko nikdy neprišiel a on si našiel v Izraeli, ale Slovenku, s ktorou sa zobrali a nemali spolu deti, ale ona mala dvoch synov, ktorých si on adoptoval a z tých dvoch ešte jeden teda žije momentálne v Štokholme. A bolo aj na výstave v roku 2018, kedy sme túto tému vlastne ako prvýkrát priniesli na svetlo sveta alebo pre verejnosť. Čiže to, to bol možno ten zlomový bod, kedy sa začal viacej hovoriť o Imrichovej Lichtenfeldovi. To bol aj bod, kedy sa nám podarilo dať aj pamätnú tabulu. Veľmi... Paradoxne zaujímavo, pôvodne sme ju chceli dať práve na, na divadlo mestské, ale to sa nestretlo sa to úplne s pozitívnou reakciou, ale nakoniec iný mestský kultúrny podnik navrhol, že to môže byť u nich a tým pádom skončila pamätná tabula na Židovskej ulici, čiže na, v tých miestach, kde práve organizovali tú, tú domobranu a kde pôsobili my aj s Davidom Unreichom.
1: Prepačte, ja, ja to len doplním, že toto je úplne skvelý príklad toho slovenského alibizmu v, preca, v divadle, ktoré nesie názov Hviezdoslava, ktorý nikdy nič s Bratislavou nemal, nesmie byť tabulka židovského rodáka, lebo proste to sa nezlučuje s dobrým bravmi. Ak, samozrejme, teraz, keby sa tá tabulka mala osadiť, tak my protestovať nebudeme, ale to je podľa mňa úplne dokonalý príklad nášho myslenia.
0: Je teda tom, a to sa spýtam na záver, tento príbeh aj príbehom o takom našom vedomom vytesňovaní e, takýchto príbehov z našej historickej pamäte? Alebo je to aj boj o, o prežitie, boj o svoju osobnú o ľudskú dôstojnosť, ako by sme tento príbeh možno na záver pomenovali?
1: Oboje platí, čo ste povedali a ja by som k tomu ešte pridala to, čo je ako keby pre mňa najsilnejšia message tej inscenácie. Aj keď ste zdanlivo strašne slabí a, a máte pocit, že vás hlas môže zaniknúť, že je dobre sa ozvať a je dobre bojovať za, nielen za svoje práva, ale aj za, svoju, za svoje prá, to, to najzákladnejšie právo na existenciu a že my sme svedkami toho, že je strašne veľa menšín marginalizovaných na území Slovenska a sú naozaj ostrakizované, sú väčšinovým obyvateľstvom hnané na okraj, nie sú im priznané ani elementárne práva a ja si myslím, že to je práve ako keby message aj pre nich, že sa oplatí sa.
0: Ne- no a ten message je aj určite v tom, že na každé násilie treba odpovedať vzdorom a seba obranou tak ako tomu hovorí, tak ako to naznačuje práve tento systém krav Maga a príbeh Imricha Lichtenfelda. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rozprával som sa s dramaturgičkou Valériou Šulcovou a historikom Michalom Banekom.